0: Y el día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se revocan y suspenden más autorizaciones para el uso de maíz genéticamente modificado que conocemos como maíz transgénico para que no se destine a la alimentación humana, así como tampoco se va a permitir el uso del glifosato un herbicida muy usado en el campo El decreto prohíbe el uso de maíz transgénico para la masa y la tortilla ya que según la Secretaría de Economía México es de sobra autosuficiente en la producción de maíz blanco, y por qué lo que este está buscando es consolidar la soberanía y seguridad alimentaria en un insumo central en la cultura de las y los mexicanos. La decisión del gobierno mexicano, también hay que decirlo, se da en un momento en el que enfrenta una disputa con Estados Unidos sobre el comercio de maíz transgénico, pues de acuerdo con datos oficiales se trata de un negocio de alrededor de 5 mil millones de dólares en el que están involucradas, por supuesto, las grandes empresas transnacionales. Pero para entender los alcances de este decreto y cuál será su impacto en las relaciones comerciales con Estados Unidos. Hacemos contacto también vía plataforma digital con Malin Johnson. Ella es directora de la Fundación Semillas de Vida. Malin, bienvenida. Gracias por aceptar la llamada de Radio Educación. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes. Pues platícanos, ¿qué les parece este decreto publicado ayer sobre delimitar el uso del maíz transgénico en México, excluirlo principalmente de la masa y la tortilla, pues que constituyen la base de la alimentación mexicana?
1: Bueno, hay que verlo un poquito rápidamente solamente del contexto de México. No Somos centro de origen y diversificación del maíz y, este, y también es parte fundamental de nuestra cultura alimentaria. Tenemos miles de variedades, tenemos 59 razas nativas eh, registradas aquí, lo comemos diario, ¿no? Y entonces, aquí es, el maíz es sumamente importante para el consumo directo, el, el consumo humano. Y con este decreto estamos, por, en, por un lado, pues, este es, sigue del otro decreto que publicaron en, eh, en diciembre de 2020, cuando se decía que no se va a permitir en el ámbito eh, en México el maíz transgénico. Entonces se eh, hacía como un, primera, un primer paso diciendo que no lo vamos a pues, tener en ámbito. Eh, no lo habían especificado súper bien, pero estamos viendo que estamos importando. Sí, bien, es, super, es, es muy bien dicho que somos autosuficientes en la producción del maíz blanco para el consumo humano. Pero estamos importando alrededor de 17 millones de toneladas, que es, como bien decías, una gigante industria y es una tercera parte del maíz en total que estamos consumiendo en México. Vivimos en una situación súper contradictoria porque estamos importando esos maíces transgénicos que están. Contaminando a nuestros maíces nativos. A partir de la fecha de 2001, se encontró razas nativas, poblaciones nativas en Oaxaca de maíz que están contaminados y se ha encontrado, sigue, sigue encontrando en otras partes del, del país, aunque no ha sido, este, digamos, permitido en la siembra y tampoco para pues, el, el consumo humano directo, porque el argumento es eso, que estamos realmente produciendo el maíz blanco que estamos consumiendo directamente y estamos importando el para el forraje y la industria de alimentos, pero aquí vemos algunas, algunos huecos ¿no? por, en, en ese decreto, porque por un lado vemos que dice que está prohibido el, el, el para el maíz transgénico para el consumo, pero se, se han hecho estudios que sí hay harinas de maíz que sí están contaminados de los transgénes y del glifosato y también pues que ya como sabemos a, a, es, por ejemplo, según la Organización Mundial de Salud, es probablemente cancerígeno glifosato, entonces es sumamente serio. Y aquí lo que estamos, es parte también de este decreto, el present, pre, el, este decreto que se publicó ayer, es que se vaya a hacer una trazabilidad de los maíces que importamos. ¿Dónde van esos maíces transgénicos y en qué, en qué, a qué se destinan? Pues se supone que es para y la industria de alimentos, pero no se... Pues, se está contaminando los otros. Pero bueno, por un lado entonces tenemos la prohibición del consumo humano directo y por el otro lado una cosa que es muy eh, positiva en este decreto es que hay un, debe de haber una, una prohibición, una eliminación paulatina de todos los maíces transgénicos,
0: incluyendo al... Eh, al, para la industria y para el foraje Eso te quería preguntar Malin Porque este decreto pues eh, se modificó Por las presiones muy duras Que está ejerciendo Estados Unidos Sobre el maíz transgénico Pues porque para ellos es un importante negocio ellos lo, ellos lo único que quieren es vendernos Su maíz transgénico, no les importa En que lo utilicemos Nosotros pues lo vamos a mantener Para, como dices tú, para el forraje Para alimentos industrializados Por eso está la presencia en algunas harinas eh, Pero esto va a ser paulatinamente o sea, vamos a tratar de irlo dejando cómo debe de ser esta transición para que poco a poco, pues, se deje de comprar este maíz transgénico
1: pues hay varias cosas que necesitamos hacer. Bueno, primero es la trazabilidad que ya, bueno, mencionamos, pero también por, para saber a dónde va el maíz que importamos, para saber si le necesitamos realmente, porque una gran parte de ese maíz que importamos va al forraje, que va a ganado, que se exporta a Estados Unidos. Entonces, a ver, es algo que necesitamos cuestionar si es un sistema alimentario que queremos y necesitamos este, hoy en día en México. Y también por el otro lado, ese, esa es una cosa, necesitamos apoyar muchísimo más la producción de maíces en México para que se incremente la producción de maíz en México. Porque ahora estamos bien, venimos de varias décadas de un modelo que no se está teniendo, obteniendo apoyos productivos para los maíces mexicanos, por eso está, se ha empezado esa importación de los maíces, ¿no? sobre todo a partir de 94, cuando entró en vigor el Telecam. Entonces, ese es uno. Y necesitamos realmente saber, poder saber de, de dónde vienen y qué contienen nuestras tortillas que estamos consumiendo, ¿no? Hoy, cuando tú vas a preguntar pues, ¿qué, qué tipo de maíz es, o si es, a veces ni te quieren contestar si es maíz, eh, tortillas hechas de harina, o si es un, y, o, de dónde vienen más maízes, no, no se sabe. Necesitamos una ciertos mecanismos de diferenciación para saber qué maíces estamos consumiendo. Pero sí, es fundamental que se encuentre, pues, eh, como por ejemplo con el Segalmex, que es un primer intento de precios de garantía, pero necesitan ser precios de garantía con los cuales se puede sobrevivir como productores de maíces, sobre todo pagos para la produc producción de los maíces nativos.
0: Y finalmente, Malin, los defensores del maíz transgénico y del glifosato, que hay que decirlo, son los dueños y representantes de las grandes transnacionales de la industria alimentaria, ellos son los que lo defienden, aseguran que no hay evidencias en contra de estos eh, alimentos del maíz transgénico y tampoco del glifosato. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son las evidencias que existen sobre lo dañino que pueden ser para la salud?
1: Bueno, es interesante porque aquí hay muchísimas evidencias que sí es dañido, sobre todo el glifosato en la Organización Mundial de Salud. Lo que ellos hicieron es un estudio de, de miles de diferentes estudios científicos. Se ha visto en, en, en Argentina, se ha visto en muchos ejemplos en el mundo donde hay un daño directo. Ahora hay no sé cuántos miles de demandas en contra de Bayer Monsanto. En Estados Unidos, por pues justo... Eh, por causa de, de este, daños que tiene el glifosato, porque ocupan tanto glifosato para su siembra. Entonces, ese, ese es por un lado. Por el otro lado, es interesante eh, que por un, estamos firmando eh, acuerdos eh, sobre derechos humanos como el protocolo de Cartagena con el principio precautorio que implica que necesitamos proteger antes de implementar algo, ¿no? antes de permitir algo, necesitamos que saber que si no es tan en contra del medio ambiente, ni de la salud, ni de la biodiversidad, entonces debe de ser las que sí lo van a implementar, que hagan los estudios antes y que lo demuestran. Porque eso es lo que pasa con el, el glifosato se introdujo en 74. Apenas estamos discutiéndolo, apenas estamos viendo las causas, los efectos, porque son químicos y son. Eh, organismos genéticamente modificados que tienen, pues, por un lado eh, daños inmediatos, pero lo, vamos a, lo notamos a un nivel de la sociedad después de 50 años. Entonces, realmente necesitamos saber antes los daños que puede causar, antes que lo permitimos. No es así que introducimos los maíces, lo que hemos hecho, de hecho, ¿no? Porque sí está contaminando nuestros maíces nativos y pues lo están contaminando los, los transgenes de los maíces nativos poniendo en peligro a nuestra biodiversidad, a la alimentación futura de los mexicanos, sin saber realmente, realmente, todas las diferentes causas y daños que puede causar. Y sabemos uno, ¿no? Que el glifosato es puramente cancerígeno. Sabemos muchísimos más que este niño, el glifosato contamina, eh, pues, los ríos, contamina los suelos. Y también, pues, sabemos que este sí, si a largo plazo, puede, bueno, realmente es un, gran, gran peligro en contra de nuestros maíces nativos. Entonces, hasta el momento que dejamos totalmente importar el maíz transgénico, no podemos asegurar que vamos a tener una alimentación futura en México. Y ese sí es, es algo que ese decreto hace, es un primer paso. Y necesitamos, pues, seguimos en las controversias con Estados Unidos, pues, seguimos en to con todas estas problemáticas, necesitamos soberanía energética, soberanía alimentaria, van a la mano, todos esos tipos de soberanías. No podemos de dejarnos ser dictados por los intereses de las corporaciones transnacionales.
0: Pues te agradecemos muchísimo Malin Johnson, directora de la Fundación Semillas de Vida, por estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Muchísimas gracias.
1: Gracias
0: a ustedes. Hasta luego. Hasta
1: luego.